0: Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ Phật tử tên là Nguyễn Hà Câu hỏi thế này Con kính bạch thầy Con xin thầy cho con lời khuyên Vì con đang rất đau lòng Và cảm thấy không có nơi nương tựa Chuyện là con vừa mất đi một con chó nhỏ Tất cả là do con trông chừng không cẩn thận Để nó bị xe cán qua Giây phút lìa xa ấy Con như muốn vỡ vụn tim Con đau lòng lắm thầy ạ Nó chết mà không nhắm được mắt Thầy ơi liệu rằng nó có được siêu thoát không ạ Nó chết oan quá thầy ơi Thầy cho con biết Con muốn cầu cho nó siêu thoát khỏi kiếp chó Thì con phải làm sao ạ Con chưa có con Liệu con yêu thương nó thế này Nó có siêu thoát làm con của con được không thầy? Con suy sụp và đau lòng lắm thầy ạ Làm cách nào để con bớt đau khổ và bớt thương nhớ Đứa con bé bỏng ấy của con được thầy ơi Để chúng rõ câu hỏi của bạn này chưa Câu hỏi được ban văn hóa chuyển cho thầy Của bạn Nguyễn Hà Bạn này là một bạn nữ Ê, nguyễn hà nói là con chó con thì chó con thì chắc là cũng mới nuôi thôi vào nhưng mà rất là quý bạn hà này rất là quý nó thế và trông chừng nó thế nào để cuối cùng xe nó cán chết nó chết nó không nhắm được mắt nên là bạn này rất là xót thương và nghĩ nó chết oan rồi bây giờ muốn cầu siêu cho nó thì làm sao thế và bạn nghĩ là bạn yêu quý nó thế này liệu nó có thể sinh làm con của bạn ấy được không? <cười> đó nghe không? đây thì đại chúng thế. trước hết thì thầy cũng rất là trân trọng cái tình cảm của bạn này đối với cái con vật nuôi của mình nghe không? nhưng mà chúng ta cùng nhau uh, uh, phân tích để trả lời cái câu hỏi này của bạn ấy dưới góc độ Phật pháp nữa. vào. Wow. chúng ta thấy rằng cái chuyện sinh tử là lẽ đương nhiên của muôn loài vạn vật. vào. Wow. Chẳng phải là con vật, con người chúng ta đây Cũng phải sinh, phải tử Mà chúng ta biết rồi Tử thì có phải ai cũng giống ai đâu Có những người chết rất là an lành Chết trên giường, trong nhà Xung quanh có người thân Và cũng có người chết tai nạn trên đường Có người chết sông đắm đò Có người chết cây đổ đá đè núi sạt có người thì chết rắn cắn hổ vồ xét đánh tại chúng thấy không? chết bom chết đạn rất nhiều kiểu chết không ai biết được cho nên người ta gọi là sinh thì hữu hạn tử bất kỳ riêng cái chết đấy quả thật là không biết được nhất là với cái con mắt phàm phu của chúng ta thì không thể biết được mình chết thế nào bậc thánh họ biết được họ sẽ trả nghiệp cái ngày cuối cùng thế nào còn phàm phu chúng ta thì không biết cho mới nói là tử bất kỳ biết lúc nào chết đó, trong hình hình thái nào không biết không? có được chết an lành không cho nên có quyển sách họ nói là sinh là sao gọi là sống hạnh phúc chết bình an á của một tác giả người tây tạng họ viết là sống khi sống làm sao chúng ta được hạnh phúc mà lúc chết thì chết bình an an lành cái đó là cái điều rất là quý thưa đại chúng Người ta gọi là là Chết thật an cái Chết mà chết nó trong Nó không an lành Rất là khổ wow. Thế thì ở đây á, con chó của bạn ấy cũng thế Cũng nằm trong cái quy luật của Sinh tử vô thường wow. Tất cả đều phải chết thôi Phải nhận thức được điều này Thế và chúng ta sống với người Sống với vật chúng ta cũng đều có cái tình cả wow. Thưa đại chúng cũng ít ai là không sinh ra cái tình này lắm Sống với nhau thì dễ sinh ra cái tình à, Sống sinh tình Đó à, Nhất là những cái con vật mà con thú cưng ấy, à, Như con chó, con mèo, con ngựa Những con thú nhà mình nuôi Thú cưng ấy rất là Nhiều khi còn, còn có tình nó còn hơn cả người ấy, Thưa đại chúng <cười> Thầy vẫn hay nói vui ấy, Tại sao mình lại thương con chó Thương con mèo Có khi còn hơn cả người thân của mình tại vì con chó con mèo nó không biết cãi nó không biết trợn mắt nó nhìn mình có phải không nó không biết nói sóc nói xỉa mình chứ còn người thân của mình ấy nhiều khi là trợn mắt cãi nhau mình còn vu oan giáo họa cho mình nhiều chuyện thế cho nên mình là đối với người nhiều khi không thương được bằng con vật đây là cái tâm lý đó chúng ta nhiều khi là thế thương con vật nhiều hơn như con chó thì mình có làm gì nó nó vẫn vẫy đuôi nó vẫn mừng Mắng nó đánh nó Nó cũng vẫn không bỏ nhà đi wow. Thế nhưng mà thử là người thân mình xem Mắng nó đánh nó wow. Cãi lại mà không xong thì nó bỏ nhà đi Làm khổ mình Đó, Thế cho nên cái tâm lý ấy, Nuôi thú cưng thì chúng ta cũng thường Rất là, là thương thú cưng và Nó cũng là cái tình cảm rất tự nhiên thôi Nhất là những cái con vật này Ngày xưa người ta có câu là Khuyển mã chi tình Chó ngựa là hai cái loài nó rất là tình cảm Với con người Chúng ta nhớ cái con ngựa mà kiền chắc ấy. Thái tử tất là đa khi mà Ngài cưỡi con ngựa cần chắc Để rời cung thành đi xuất ra ấy. Mà khi Ngài Vừa xuống khỏi con ngựa Và cắt cái mái tóc của mình Và xả cái bộ áo Hoàng bào Thái tử ra Và Ngài mặc cái áo Của người tu sĩ vào Thì sau khi Ngài xong cái việc ấy Ngài bước chân đi Thì con ngựa nó ngã ra và nó cũng từ trần luôn Đấy. nhưng do cái công đức của con ngựa ấy nó được sinh lên làm một vị chư thiên một vị thiên tử đại chúng thế con ngựa nó rất là trung thành với chủ con chó cũng thế Nghe không? mới gọi khuyển mã chi tình đấy. thế và đại chúng biết đấy, đức phật của chúng ta thì đối với những cái tình cảm này này ngài cũng rất là trân trọng ngài không phải bảo chúng ta là dứt bỏ hết cái tình cảm này à, nhưng mà ngài ấy, Ngài nói là cái tình cảm đó Phải được soi sáng Và nên chuyển hóa nó Lên cái tầm cao hơn Để giúp cho chúng ta đi đến giải thoát khổ đau và, Chứ còn cái tình này này Những cái tình yêu thương này này thưa đại chúng Cái tình cảm thế gian này này Nhớ Tình yêu thương Thì nó vẫn nằm trong cái chữ ái Của đạo Phật chúng ta Nó nằm trong chữ ái đấy, đấy. Mà ái cũng là dây dợ dạ dẫn dắt chúng sinh đi trong sinh tử luân hồi thưa đại chúng ái là gì ái tức là yêu mến là luyến tiếc là dính mắc là chấp trước đấy, đấy không? À, nam nữ yêu nhau cũng là ái à, cha mẹ yêu con cái cũng vẫn là ái con cái yêu cha mẹ cũng là ái bạn bè yêu thương nhau cũng vẫn nằm trong chữ ái này cả rồi chúng ta đối ái người rồi ái vật ái tiền tài đều vẫn là chữ ái hết đấy thưa đại chúng Đấy thế cho nên ấy, trong kinh mới nói là ái dục và vô minh ấy, là cha là mẹ sinh ra tất cả chúng sinh Đấy. vô minh và ái dục là cha là mẹ sinh ra chúng sinh à, nó tạo ra chúng sinh ở trong cái lục đạo luân hồi này Đấy. thì trong cái vòng xích 12 nhân duyên ấy, thì á, cái ái và cái thủ á, là hai cái mắt xích có thể dễ đoạn trừ nhất à, còn những cái khác rất là khó tự nhiên chúng ta đoạn trừ ngay vô minh không đoạn được đoạn trừ hành thức cũng không phải đoạn trừ được rồi danh sắc lục nhập không đoạn trừ được xúc không đoạn trừ được cái thọ cũng không đoạn trừ được bắt đầu từ cái ái này này đấy thế đại chúng từ ái và từ cái thủ ái xong rồi chấp trước yêu mến thích thú rồi thì bắt đầu chấp thủ nắm giữ là thủ đấy thế đại chúng thì chúng ta từ cái chỗ này chúng ta mới có thể đoạn được Thế còn thì Ở đây là thầy đang phân tích cho bạn Bạn Nguyễn Hà này bạn thấy được Là cái tình cảm đó Đối với Phật giáo chúng ta Thì cũng không phủ nhận nó Nó là cái rất là tự nhiên trong đời con người à. Nhưng mà đối Phật giáo Thì cái tình cảm đó nên được soi sáng à. Ở thế gian Thì chúng ta sống với nhau phải có tình à. Và cái tình này đối với thế gian là tốt Người sống mà không biết yêu thương Không thương người Không thương vật thì mình cho là người ấy không tốt Cho nên đối với thế gian thì cái tình này Nó vẫn là thiện pháp Nó vẫn là tốt Nhưng mà đối với Phật Pháp chúng ta Thì biết cái ái này nó vẫn Cái tình này nó vẫn thuộc về ái Và nó trói buộc chúng ta Trong luân hồi sinh tử đấy Mà rất nhiều câu chuyện Trong Phật Pháp Kể cho chúng ta thấy rất là rõ Cái ái này dẫn chúng ta khổ và Có câu chuyện là Một cô gái rất là xinh đẹp Đến khi cô chết Thần thức cô thoát ra Cô thấy cái thân thể của cô quá đẹp luôn Nó đẹp thế này Bởi cô còn trẻ cô chết mà Do cô ái luyến cái thân của cô Mà ngay sau đó thì Thần thức đọa luôn Biến thành một con dòi ở trong lỗ mũi của cô luôn Con dòi nó cứ chui qua chui lại Nó ngắm cái mặt của nó Về sau thì có một vị thánh Đang đi qua thì Cái anh chồng của cô gái đó Cứ đứng ở khóc thì vì Thánh Tăng này mới nói là vợ của ông đã biến thành cái con giòi cái rồi đấy. đấy Và sau đó thì Ngài mới thuyết pháp cho con giòi, chú nguyện cho nó Nó chết đấy. Lúc đó thì anh chồng mới hiểu được cái vấn đề Đấy, thì, đấy là cái tâm ái Ái cái thân này đấy Thân này nó đẹp đẽ quá, luyến ái, tiếc nữa, ừ. Rồi câu chuyện một cái ông lão, ông trước khi chết Ông chôn hũ vàng, ông không nói được với ai À, và sau khi đó là chết là cái ông còn tiếc cái hũ vàng cho nên ông tái sinh trở lại làm con chó ở trong nhà con chó đấy nó cứ ra nó canh giữ cái chỗ trôn hũ vàng đấy thưa đại chúng và sau đó thì à, Đức Phật đi khất thực qua nhà đấy à, con chó nó sủa và Đức Phật mới mới quả nó à, biết là nó nó, nó nó được Đức Phật quả nó 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 hiểu được ra và sau đó nó bỏ ăn nó chết thế giờ anh con trai của À, anh chủ nhà đấy đấy Mới đến mới nói Phật Thì Phật nói con chó đấy chính là bố anh ngày xưa đấy Trước khi chết đấy Còn tiếc cái hũ vàng Không nói được cho anh Cho nên đầu thai là con chó đấy Thì anh về anh xem đúng cái chỗ mà Con chó nó vẫn nằm hàng ngày đấy Anh đào lên đúng lời hũ vàng Đấy cũng là cái tâm ái đấy thưa đại chúng Ái luyến, luyến tiếc à, trong nhà thiền có câu chuyện Có một vị sư Cũng già rồi Là sư đó nhưng chắc cụ này cũng không không tu nhưng mà không hiểu pháp nhiều Thì cụ có trồng một cái khóm mía rất là đẹp Nó lên đẹp lắm, mập mạp Mà mía ăn ngon Và cụ ngày nào cũng ra cụ tưới tắm cái khóm mía này Thích lắm Và lại chúng biết sau khi đó cụ mất ấy Do cái tâm ái luyến yêu thích cái khóm mía Mà cụ ấy đọa sinh luôn làm con sâu mía ở Trong cái bụi mía đấy À, về sau thì một vị vị thánh tăng đến rồi mới biết nói là thầy ông đó, nói với các đệ tử của cái cụ này là thầy ông đang làm con sâu ở trong khóm mía hết <cười> mọi người mới lại chẻ cái chặt cái mía ra mới lấy được con sâu ra của chú miền cho nó nó bỏ cái thân con sâu đó như lại chúng nha yeah. thế rồi thời đức phật thế có bà lão Bà rất là thích đông con nhiều cháu Hôm ấy bà có một đứa cháu nó chết Bà đau khổ quá Bà mới đến khóc lóc với Phật Con đau khổ quá Thế thì Đức Phật nói Thế bây giờ thì bà rất đau khổ Nhưng bà có thích đông con nhiều cháu không Nếu cả thành phố này là con cháu của bà Thì sao? Bà con vẫn thích Cả thành phố này là con cháu con Đầy con cháu con, con vẫn thích Thế Đức Phật nói nhưng mà đấy Thì cả thành phố này những đứa con cháu đấy rồi Nó cũng sẽ chết thì bà sẽ khổ đến nhiều Càng đông thì càng khổ Một đứa nó chết bà đã khổ thế này Mà cả cái thành phố này là con cháu bà rồi chúng nó cũng sẽ chết Đứa gặp tai nạn này tai nạn kia nó chết Thì bà có phải khổ nhiều không Đó Thì bà mới giác ngộ ra Nghe không? Thế Cho nên chúng ta thấy là chúng ta Thường khổ chính về cái tâm ái luyến này Mà chúng ta ái luyến vì những cái đấy là Là của ta Là những cái mà là ta là của ta Chúng ta thích thú chấp trước vào đó. Wow. Đấy. Là như vậy cái tâm ái này. Đành rằng á, nói ở đời là sống phải có nghĩa có tình. Wow. Và cái tình nghĩa này đối với người thế gian á, đối với trong Pháp Phổ Phật thì cũng gọi nó là thiện Pháp. Đại chúng. Thế nhưng mà chúng ta phải học Phật Pháp để soi sáng cái thứ tình này. Wow. Người có trí tuệ thì nghe có vẻ hơi lạnh lùng. Wow. Thế nhưng mà cái trí tuệ này mà khi soi sáng cho cái tình cảm này nó sẽ chuyển hóa cái tình đấy thành một cái tình cảm khác đó chính là từ bi thưa đại chúng từ bi cũng là một thứ tình nó cũng từ cái tình thương yêu này này nhưng mà nó được soi sáng bởi ánh sáng trí tuệ thì nó sẽ được chuyển hóa thành từ bi à. cho nên rất những cái người mà mà trước đó nhiều tình ấy ai luyến nhiều mà khi mà giác ngộ thì lại thành cái người cái tâm từ bi rất là mãnh liệt là như vậy các đại chúng. Cho nên cái tâm ái cái tâm, cái thứ tình này mà được soi sáng được trí tuệ soi sáng rồi nó tự nó chuyển hóa. Nó sẽ thành cái tâm từ bi, nghe không? Và từ bi thì nó cái tình mà từ bi này thì nó không có cái sự chiếm hữu ở trong đấy, nó không có cái sự trói buộc ở trong đấy. Còn cái ái của chúng ta thì nó có trói buộc, nó có chiếm hữu. Nào, trong cái ái bao giờ nó cũng có trói buộc, có chiếm hữu trong đấy. Cho nên khi mà Ái mà không được thì sinh ra khổ, đại chúng thấy không? Đấy. Ái mà không thỏa mãn thì lại khổ đó. Mình mà yêu người kia mà người kia không yêu lại mình là mình khổ đó. Cái vật mà mình ưa thích nhưng mà nó bị hỏng, nó bị vỡ đi ta cũng thấy khổ Nó mất đi ta thấy khổ Tại vì ta trói buộc với nó rồi đó, thế Cho nên ấy, Đức Phật mới dạy là Là người là người mà biết, ý, hiểu biết Thì phải nhận rõ cái này ái nó vẫn là cái khổ tuy nó là thiện pháp của thế gian cái tình này này à, sống có nghĩa tình là tốt nhưng mà lại phải được soi sáng bằng trí tuệ để chuyển hóa nó đấy cho nên đức phật chúng ta biết đức phật là gì là đại từ bi cho nói đức phật là tình cảm là lai láng nhưng mà tình của ngài không giống tình của chúng ta à, ngài từ bi tất cả chúng sinh luôn nhưng mà ngài lại không bị dính mắc vào ai ngài không bị trói buộc với ai ngài không khổ còn chúng ta có một chút tình Chút tình với ai chúng ta cũng khổ với cái đấy Phải không? Có một chút tình vương, một chút tình với ai là khổ Với cái đấy Giống như Thúy Kiều ấy, Vương tình với Kim Trọng Thế là cũng cứ khổ sở thôi Kim Trọng cũng thế Phải không? Thất tình là khổ vô cùng vào Đó Để chúng ta biết thì ở đây cũng thế nhé Vậy với trường hợp của bạn Nguyễn Hà này Phải không? Thì cũng thế không? Đối với con chó nhỏ này Thì cái chuyện bạn yêu thương con vật nuôi Thì Nó cũng là cái tình cảm tốt thôi Đức Phật thì cũng dạy Sống ở cái thế gian tương đối này Thì chúng ta phải biết yêu thương Sống có Có nhân nghĩa Và biết quan tâm mọi người Đối với kẻ ăn người ở, kẻ dưới người trên Và thưa đại chúng với thời Đức Phật Có rất nhiều tấm gương Những người đệ tử mà thánh đệ tử Tức là đệ tử Những người vị này là bậc thánh Họ sống rất là đầy đặn. Thầy lấy ví dụ như là bà Visakha đấy nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Thầy nói bà Visaka là nữ thánh đệ tử. và Bà sống rất là đầy đặn. Về tình thì bà rất là đầy đặn. Bà sống với cha mẹ, đẻ cha mẹ chồng, với anh em ruột thịt, với bạn bè lối xóm trên dưới tất cả bà đều rất là đầy đạn rất là tốt không ai có thể chê được vào đâu đó thưa đại chúng cư xử như vậy thế và bà hay thế này này chính bà ấy là lấy chồng vào một cái gia đình nhà chồng là hoàn toàn là, là theo ngoại đạo không phải theo phật giáo gia đình nhà chồng lúc đầu cực kỳ là khó khăn nhất là ông bố chồng với bà ấy à, thế nhưng mà sau đó với tất cả cái tấm lòng chân thành và cái tình cảm mà bà ấy chuyển hóa được cả gia đình nhà chồng nhất là ông bố chồng sau này ông giác ngộ được Phật pháp và ông bố chồng này cũng chứng được sơ quả và ông bố chồng nó gọi cô con dâu rất là gọi bà Visakha là mẹ <cười> ông gọi bà ấy là mẹ luôn á quý đến như vậy cơ vì nhờ bà ấy mà ông được sinh ra trong Phật pháp cho nên ông nó gọi gọi bà Visakha là mẹ luôn á mẹ trong Phật pháp luôn á thế cơ mà vì bà này bà rất là uy đức Rất là giỏi đó, đó. Và và bà là một vị thánh cư sĩ ừ. Mà đã là vị thánh cư sĩ Thì lại chúng biết bà không có ai luyến riêng tư gì cả đó. Nhưng mà tình cảm mà sống rất đầy đặn Thế chúng ta nhớ Cho nên nếu có trí tuệ Được học Phật Pháp có trí tuệ Chúng ta sống ở đời vẫn rất là, là Nghĩa tình không? Vẫn đầy đặn mọi cái Mà còn đầy đủ và, nhưng chúng ta lại không bị vướng mắc không bị trói buộc không bị khổ cái này mới là cái đặc biệt này còn cái tình, tình phàm thế gian tuy nó là thiện pháp cái sống biết yêu thương nó là thiện pháp nhưng cái đó nó vẫn còn trói chúng ta trong luân hồi sinh tử thưa đại chúng thế cho nên phật pháp là muốn đưa chúng ta vượt qua cái tầm này phải nâng cái tầm của cái tình này lên cái tình này phải được soi sáng bởi trí tuệ nó trở thành cái lòng từ bi cái tình cảm từ bi không? Thì cái đấy nó lại không làm khổ chúng ta Không làm khổ mình Và không làm khổ chúng sinh Đó nhé yeah. Rồi bạn này bạn nói là Liệu rằng á, Con chó nó có được siêu thoát không Và nó có chết oan không <cười> Thế thì thầy xin thưa với bạn rằng là Con chó này nó có được siêu thoát Lên cõi giới lành hay không á, Là tùy thuộc vào nghiệp của nó Và chúng ta biết ý, Hầu hết ý, Chúng sinh trong ba đường ác ba đường ác là súc sinh ngã quỷ và địa ngục thì đều là trả nghiệp là chính chúng sinh mà rơi vào ba cái đường này là hầu hết là trả nghiệp hoặc là tạo ác nghiệp tiếp thôi chứ còn rất hiếm khi chúng sinh trong ba đường này tạo tác được nghiệp lành cho nên ba cõi này gọi là ba cõi khổ cõi khổ là cõi trả nghiệp mà trong lúc trả nghiệp thì rất ít khi tạo được cái nghiệp lành rất ít vì nó trả những cái nghiệp dữ nhiều Rồi nó lại thường trong khi tạo trả nghiệp dữ lại tạo thêm nghiệp ác Đấy thưa đại chúng Bây giờ một đời con mèo Nó sẽ bắt biết bao nhiêu con chuột Một đời con sư tử ăn biết bao nhiêu các con thú khác Đấy nó tạo những ác nghiệp với thưa đại chúng Cứ gây kết oán với nhau Chúng sinh trong ba đường ác này Vừa trả nghiệp ác lại vừa tạo nghiệp ác là nhiều Mấy khi mà nó tạo được nghiệp lành đâu Đó Thế cho nên Ở đây nói con chó này nó bị chết oan Thì thầy nghĩ chắc là không phải nó chỉ là trả nghiệp thôi Con chó này nó đang trả nốt cái nghiệp của nó Nghe không? À, tất nhiên trong kinh Phật thì cũng có nói đến một số Các con vật thuộc ba đường ác này Nó là xúc sinh đấy Nhưng nó cũng biết tạo nghiệp lành à, Trong kinh Pháp Cú kể câu chuyện một con chó Nó biết chỉ đường Nó biết dẫn đường cho một vị tỳ kheo mà vị này là trứng quả Bích chi Phật rồi đó. Dẫn đường cho một vị thầy tu này Và sau đó thì con chó này chết Nó được sinh thiên Nghe không? thế rồi là có những con khỉ á nó đắp những cái những cái tháp bằng đất nó bắt chiếc một thầy một thầy tỳ kheo thầy xây cái tháp thì nó cũng lấy đất để nó đắp mấy con khỉ này, này. nó bắt chiếc nó đắp cái tháp rồi nó cũng đi nhiễu tháp giống ngài và do cái tâm lành ấy mà khi nó bỏ thân khỉ nó được sinh lên trời làm chư thiên thì đấy là cũng có những con vật nó ở đường ác nhưng mà nó nó có thể tạo được những cái nghiệp lành Tưa đại chúng nhé, nhưng mà cái số này không phải nhiều. Ít lắm, rất là ít thôi. Hầu hết chúng sinh trong ba đường ác là đang trả nghiệp là chính. Chúng sinh trong địa ngục thì chỉ có trả nghiệp mà thôi, không tạo được cái thiện pháp nào hết ấy. Vâng, chúng sinh trong ngã quỷ thì cũng có thể có một số tạo được thiện nghiệp. Chúng sinh trong súc sinh thì một số có thể tạo được thiện nghiệp nhưng rất là ít. Còn hầu hết là trả nghiệp. Đó. Thế nên bạn ấy hỏi là con chó này nó có siêu thoát không? Và nó có phải chết oan không? Thì thầy nói là nó siêu thoát hay không? Thì chưa biết. Tùy theo cái nghiệp, tiền nghiệp của nó. Thứ hai là nó chết oan thì chắc không phải chết oan đâu. Nó trả nốt cái nghiệp đấy. Thế rồi bạn hỏi tiếp là Nếu con muốn cầu cho nó siêu thoát khỏi kiếp chó Thì con phải làm sao? Đương nhiên chúng ta biết rồi. Con chó cũng là chúng sinh. Và khi nó bỏ thân nếu chúng ta muốn cầu cho nó vẫn được chúng ta có thể tác phước để hồi hướng cho nó được hết à, nó cũng là một chúng sinh thôi cho nên ấy, bạn có thể là cúng dường tam bảo uh, rồi chứ tăng chú nguyện hồi hướng phước báu cho con chó này vẫn được hết thưa đại chúng và nó vẫn nhờ cái phước này có thể nó sẽ được tái sinh vào cái cái cõi giới lành hơn tốt hơn nhé cho nên cái việc mà cầu siêu cho con vật là vẫn có không phải không hồi hướng phước báu cho nó là có vì con vật thì nó vẫn có thể nó Nó bỏ thân rồi Nó tái sinh vào cõi ngã quỷ Cõi này cõi khác Ta vẫn có thể hồi hướng phước báo cho nó được Bạn hỏi tiếp là bạn Con chưa có con Liệu con yêu thương nó thế này Nó có siêu thoát làm con của con được không hả thầy Nghe không Ở đây thì thầy xin trả lời với bạn Nguyễn Hà thế này Nếu bạn thì có tâm ái luyến nó như thế này Mà nó lại cũng có tâm ái luyến với bạn nữa Nhưng mà nó phải có đủ phước duyên Để được sinh làm người cơ chứ mình chưa biết bỏ thân chó này có được làm người không nếu nó có phước duyên làm người và cả nó và bạn đều có cái tâm ái nhau thì cũng rất có thể có thể sinh làm làm con của bạn hoặc là có thể sinh làm thân quyến ở trong thân quyến trong họ hàng trong của mình hoặc có thể sinh là ở gần hàng xóm của mình đấy này chúng đã nghe một cái câu chuyện mà có một bà cụ đó. Bà rất mong có đứa cháu nội đích tôn. Thế thì bà lúc bà già rồi thì anh con trai mới sinh được đứa cháu nội đấy. Và bế đứa cháu nội đến trước mặt bà. Bà thích nắm. Nắm tay đứa cháu. Sau rồi bà nắm được tay đứa cháu xong thì bà tắt hơi thở. Và ra đi. Thế đại chúng biết không? Sau khi bà chết là thần thức của bà ấy, cũng vì ái luyến đứa cháu mà nó tái sinh ngay vào con của cái anh hàng xóm và sau đó sinh ra là một cô con gái và cô con gái này thì rất là thích cái cái cậu cái cậu bé cậu bé trai kia mà ngày xưa chính là cháu của bà đấy và lớn lên hai người lấy nhau Trên trong kinh phật mới nói là cháu lấy bà lại chúng thấy sợ không đấy luân hồi nó thế đấy vì cái tâm ái luyết ái ừ, luyết ái quá cho nên sinh ngay làm ở hàng xóm cho nó gần thế rồi là ra gặp nhau là yêu mến nhưng mà cái vì nó là cái tình nó lẫn lộn nó không biết là đây là tình cảm ngày xưa là bà cháu nó chỉ là cái tứ yêu thích nhau thôi Tứ đại chúng đấy đại chúng thấy có sợ cho nên chúng ta thấy cái luân hồi này nó làm chúng ta rất là sợ cái câu chuyện mà cháu lấy bà phải không ừ, Rồi là con đập ra cha đấy cái Phật nói luân hồi mà rất là đáng sợ luân hồi nó 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 thực sự là nhiều cái lỗi lầm lắm đó vậy cho nên ở đây bạn thì bạn nói là liệu con chó này có thể tái sinh làm con của bạn được không thầy thì thầy khuyên bạn ấy, không nên mong cái điều này vì sao vì bạn thấy biết con chó này sống với bạn mới có một chút chút thế thôi đã làm bạn khổ đau đến như thế này rồi thì tức là biết rằng bạn với nó không phải là thiện duyên đại chúng hiểu không nào mình tự nhìn mình biết nó đến với mình mà nó làm khổ mình rất nhiều Là biết nó với mình không phải thiện duyên với nhau đâu Nhiều khi là ác nghiệp làm khổ nhau Nó làm con vật nó còn khổ mình Thì huống hồ sau này nó làm con mình Đại chúng trong Kinh Đức Phật nói Nhiều khi có những đứa con Trong tiền kiếp ấy Nó với mình mắc nợ nhau Cho nên sinh đến làm con mình để đòi nợ mình nó đòi nợ mình, nó sinh ra, nó rất là đẹp đẽ, xinh xắn Tức đại chúng Nhưng mà mấy tuổi nó lăn ra, nó nó mất, nó chết Làm cho cha mẹ sầu khổ vô cùng Trong kinh Phật đã nói đến cái điều này nghèo làm khổ mình Thế cho nên Thầy khuyên bạn là không nên cầu mong cho con chó nó tái sinh làm con mình Mà để tùy duyên à, Chưa hẳn đã là cái duyên tốt đâu Vì nó mới là con chó nhỏ thôi, nó đã làm bạn rất là khổ rồi À, thì khi mà nó mà tái sinh làm con mình có khi còn khổ nữa, đấy cho nên đấy là cái điều thì thầy khuyên nhé. Và bạn hỏi làm cách nào để con bớt đau khổ và bớt thương nhớ đứa đứa con bé bỏng ấy của con được thầy ơi. đại chúng thấy không đấy có một con chó mà nặng lòng đến như vậy. Ồ, wow. à, thế vì bạn này chắc là bạn chưa học Phật pháp nhiều hoặc là chưa học Phật pháp. Cho nên thầy thì thầy nói thế này, tất nhiên ấy mọi cái nỗi đau đó, thời gian nó cũng sẽ nguôi ngoai đi thôi mà. Nhưng Thầy khuyên bạn nên dành thời gian tìm hiểu và học Phật Pháp đi nhé thì Phật Pháp luôn luôn là diệu dược để giải khổ chúng sinh Nếu mà bạn tinh tấn thì có thể hết hẳn khổ đau đó Cho nên Phật Pháp gọi là gì? Là con đường thoát khổ cho chúng sinh là như vậy Bạn học Phật Pháp, bạn hiểu được lời Phật dạy Biết rõ ái là khổ Cho nên mình mình có tình cảm vẫn tình cảm Nhưng biết rằng Nó sẽ phải vô thường thôi Cũng giống như các thầy bây giờ Các thầy cũng vẫn sống có tình với mọi người Không những có tình mà rất có tình Phải không? Nhưng mà thầy cũng hiểu được Mọi cái nó sẽ chỉ là duyên hợp Mọi cái nó sẽ là vô thường Cho nên có tình mà không bị khổ Thế thầy mới nói là Cái tình nó được chuyển hóa là như vậy Nó sẽ trở thành cái thứ từ bi Mình sẽ làm sao nghĩ sao Để giúp cho mọi người Cùng giác ngộ Mong cho mọi người cùng giác ngộ Chứ không bị cái tình Ái luyến nó trói buộc nữa Thưa đại chúng Nên mà Phật tử chúng ta tu học Phật thì phải Phải vươn tới cái chỗ này Vươn tới cái chỗ này Chứ không phải chúng ta cứ sống mãi Trong cái ái tình thế gian Nó sẽ làm chúng ta đau khổ dài dài Và luân hồi mãi mãi Đó Đấy thì Thầy khuyên bạn Nguyễn Hà nhé Sẽ lên đi học Phật Pháp đi Và những cái điều Thầy nói vừa rồi là Những cái điều Thầy chia sẻ với bạn Để mong bạn Thực hành nó để cho bạn bớt khổ Và và bạn làm được những cái phúc Để hồi hướng cho chính con chó của bạn Nó được tốt hơn nhé